0: Síndrome coronariana aguda é a principal causa de morte no Brasil. Outro dado importante, a maioria das síndromes coronarianas agudas é vista inicialmente por não cardiologistas, né? clínicos gerais, médicos generalistas que estão lá na porta do pronto-socorro. Outro dado interessante, a maioria dos médicos não cardiologistas não tem segurança em prescrever, fazer uma prescrição completa de um paciente com síndrome coronariana aguda. Ou seja, não é um cenário bom, concorda? A gente tem uma coisa que é muito frequente, que mata muito, que chega muito para médicos não especialistas e o pessoal não tem confiança em fazer uma pressão do começo ao fim. É a receita para dar bronca. E aí, como é que a gente consegue abordar isso de uma forma mais simples? Como é que a gente consegue criar, entre aspas, uma receita de bolo para o tratamento da síndrome coronariana aguda? Isso já foi tentado ser é feito no passado, né? É só você lembrar do mona, que você aprendeu na faculdade, do MONAB, Monabish, né? Começa os, os acrônimos mais diferentes possíveis. Qual o problema? Quando a gente vai para o MONA da vida, o MONAB, a maioria das intervenções que estão lá não devem ser usadas de rotina. A gente vai comentar de novo o M da morfina, conduto de exceção, o oxigênio, vai usar só para alguns casos que estão desaturando, nitrato, não altera prognóstico do paciente, você vai usar em situações específicas e assim por diante. Então, não me parece ser a forma adequada, além disso, várias outras intervenções que a gente vai comentar depois, não estão no Monab, no Monabiche e por aí vai. Então, não me parece ser a, a abordagem ideal. Como é que a gente consegue criar, então, uma receita de bolo sem tanto decorebe, entendendo o que é que está acontecendo? É isso que a gente vai ver no podcast de hoje. Então vamos lá, antes de mais nada a gente tem que entender o que é que está acontecendo na fisiopatologia da síndrome coronariana aguda. Muito que eu vou falar aqui hoje né, se adequa tanto à síndrome coronariana com supra quanto sem supra. Mas, como para a síndrome com supra né, vai ter toda a questão de trombolizar, etc. Eu não vou nem focar tanto nisso hoje, eu vou focar mais na síndrome sem supra mesmo, né? que é a, a maior parte das síndromes coronarianas agudas hoje em dia. Então vamos lá, o que, é que acontece? Tudo começa com a estabilização de uma placa aterosclerótica lá na coronária. Né? Pode romper a placa ou pode ter uma erosão do endotélio lá da placa. E isso vai expor para o sangue uma série de coisas, como colágeno, fator tecidual. Que aí essa exposição dá início a uma série de, de processos. Que começa ali com a adesão das plaquetas, ativação das plaquetas, as plaquetas começam a se agregar, o sistema de coagulação o organismo começa a formar ali uma malha de fibrina redal e formando um coágulo, né, que a gente chama do, de coágulo branco, né, muito, muita fibrina e muita plaqueta ali. Essa é a gênese aí de onde é que começa. Essa, esse trombo que se forma lá, começa a ocluir ou subocluir o vaso, isso vai começar a causar isquemia miocárdica, morte de células cardíacas, no caso do infarto, dor torácica típica e todas as suas consequências. Então, fica muito mais simples a gente pensar em tratar o que está acontecendo por trás lá na, na fisiopatologia da doença. Então, vê, se na fisiopatologia da doença, na formação ali do trombo, eu tenho ativação, agregação plaquetária, vamos usar alguma medicação que iniba a essa, a esse processo todo plaquetário, né? Então, essa é uma frente... Se eu tenho ativação do sistema de coagulação, formação de fibrina, etc., vão me inibir essa outra frente e assim por diante. Para facilitar o raciocínio, a gente criou aqui o acrônimo, né? os 5 A's do tratamento da síndrome coronária aguda. Que 5 A's são esses? Primeiro A, antiagregante. Então, tem medicações, o clássico é a aspirina que você vai usar e que vai inibir toda essa parte da agregação, ativação plaquetária. Segundo A, Anticoagulante, como a gente for, viu, que tem formação de rede de fibrina, fator tecidual ativa ali o, o fator 7, que ativa o fator 10, e assim por diante você vai dar medicações anticoagulantes, como a heparina, por exemplo. Terceiro A. Na hora que forma o trombo ali na artéria, isso vai gerar isquemia. E, via de regra, o paciente vai ter dor é a prestação clássica. A gente não quer que o paciente tenha torácica, Por quê? Primeiro, causa desconforto ao paciente. Segundo, na hora que o paciente está tendo dor, ele tem uma ativação ali de sistema simpático. Qualquer dor que você sinta, deu uma martelada no dedo ali, mexendo, botando um quadro na parede. O que é que vai acontecer? Ativação simpática, taquicardia, cardíaco, é, aumenta a pressão sistólica, etc. Isso aumenta ainda mais o consumo do miocárdio que já tá complicado, né, porque tá chegando pouco oxigênio ali. Então vai piorar ainda mais a isquemia. Então a gente vai dar medicações antiaginosas, como, por exemplo, nitrato, beta-bloqueador e assim por diante. O quarto A são os antagonistas do sistema renina angiotensina aldosterona como, por exemplo, a nidodieca. Isso já foi testado no passado em pacientes com coronaripatia, principalmente crônica, e viu-se que há, sim, benefício do uso dessas medicações. E, por fim... O quinto A, de, esse a gente apelou um pouquinho, de atorvastatina, estatina, né? de estatinas de forma geral, que a gente também tem vários trabalhos mostrando que na prevenção secundária, ou seja, no paciente que já tem coronaripatia, o uso de estatina, principalmente estatina de alta potência, é capaz de estabilizar a placa, diminuir eventos, diminuir novos infartos no futuro e assim por diante. Esses são os cinco A's do tratamento da síndrome coronariana aguda. Antes de detalhar um por um, vamos falar aqui de um, um caso que pode chegar em qualquer UPA, qualquer ponto de socorro da vida. Imagina que a gente está aqui com o seu José... 60 anos, é um paciente que é previamente hipertenso, já usava lá o um enalaprio dele na UBS da vida, e ele chega agora no pronto-socorro com a torácica típica, exame físico normal, a pressão um pouquinho elevada, 142 por 84, frequência cardíaca de 80, ele pesa 80 quilos, e o eletro-mostra infra-DST, a tropo vem positivo ou seja, é um infarto sem supra, né? Você não tem muita dúvida, você já classificou como sendo um infarto sem supra. A grande questão é a seguinte, você está numa UPA lá da vida, e... É, você sabe que demora para transferir esse paciente para um hospital terciário, para fazer CAT, aquele processo todo. E aí, agora, você lá na UPA, como é que fica a sua prestação desse paciente do começo ao fim? É isso que a gente vai detalhar agora. Então, quem estiver vendo aqui o vídeo no YouTube, consegue acompanhar com a gente o mapa mental. Quem estiver escutando no podcast, vai dar para entender o que a gente está falando. Então, a gente vai detalhar agora, ponto por ponto, esses cinco A's, começando com os antiplaquetários, que é o primeiro A. Então, vê, de antiplaquetário, a gente tem que lembrar que a gente tem Três tipos de medicações principais aí que a gente pode usar. A gente tem a boa e velha aspirina. De onde é que veio a evidência da aspirina na síndrome coronariana aguda? Estudo ISIS-2, ali no final da década de 80, que a maioria dos pacientes que foram randomizados tinham, na verdade, síndrome coronariana aguda com supra-DST. Mas é um estudo muito importante, né? talvez o estudo mais importante da história da cardiologia, na minha opinião, o mais importante. E a partir disso, a gente né, usou o conhecimento de usar sim aspirina com diminuição de mortalidade, inclusive, nas síndromes coronarinas agudas, quer seja com supra, quer seja sem supra. Dose 200 a 300 miligramas, né? Dois ou três comprimidos. Você, quando é que você não vai usar? Você vai usar sempre. Você não vai usar se, por exemplo, o paciente tem alergia comprovada à aspirina. Até existe protocolo de sensibilização, mas, via de regra, você não vai usar ali na, na fase aguda. Se o paciente está com sangramento relevante, ativo, o paciente está com hemorragia digestiva alta na sua frente, você vai dar uma medicação que aumente o sangramento complicado. Mas, via de regra, você vai usar aspirina e pode fazer precocemente já ali na UPA, em qualquer canto. Beleza. Primeiro antiplaquetário, todo mundo acostumado já, aspirina na zona velha de guerra, não tem muito mistério. Segundo grupo de antiplaquetário são os inibidores da p 2 Y12. O clássico é o clopidogrel, né? Que é um tino piridínico, mas a gente tem prazo tem ticagrelol, tem medicações mais potentes, né? E aí já começa algumas questões. Primeiro, dessas medicações, qual a que eu vou escolher? A gente tem vídeo específico falando sobre isso, né? De ah, eu prefiro ticagrelol, prefiro prazo prefiro clopidogrel. Enfim, a gente tem, tem conteúdo específico disso. Mas um primeiro ponto importante é o seguinte: quando fazer essa medicação, eu vou fazer lá na, na UPA já ou eu deixo para fazer na hora do CAT, etc. E aqui tem um ponto importante, a diretriz brasileira de 2021 de síndrome coronariana aguda diz o seguinte, se o paciente for fazer CAT precoce, nas primeiras 24 horas, você deve segurar ou segunda do plaquetário, para a sala de hemodinâmica. Qual a lógica disso? Tem dois conceitos aí. Primeiro, você sabe que esses pacientes com síndrome coronariana aguda, estamos falando sem assim, supra agora, cerca de 10% deles têm anatomia cirúrgica. Quando chega lá no cat tá lá o cat todo destruído e o paciente vai ter que fazer cirurgia de revascularização miocárdica. E daí, Eduardo? E daí, se o paciente fez clopidogrel, se ele fez prasugrel? enfim, ele vai ter que esperar vários dias após a suspensão dessa segunda medicação para poder operar. Isso é ruim, você está em um serviço grande, o paciente poderia ter operado ali rapidamente, voltado para casa, e às vezes vai de 5 dias, 7 dias a cirurgia para você poder operar aquele paciente. Do outro lado, já foi estudado isso em alguns estudos como o estudo da e você fazer precocemente esse, é, o segundo antiplaquetário na sala de emergência não mostrou benefício em relação a reduzir risco isquêmico do paciente. Então, resumindo, você está num lugar, pegou tipo esse paciente, seu José, que tem um infarto sem supra e que o indicado é que seja feito cat nas primeiras 24 horas e você de fato consegue fazer esse cAT precocemente, relaxa, não precisa fazer o segundo antiplaquetário agora. Quando você estiver lá na sala de hemodinâmica, que você vi o que é que tem o cat do paciente, ah, vou fazer a geoplastia, vou fazer tratamento clínico, vou mandar para cirurgia, aí você decide se vai fazer o segundo antiplaquetário ou não. Ah, vai para cirurgia, não faz, não faz, deixa operar, depois da cirurgia a gente começa. Não, vou fazer... Na vamos vou manter o paciente em tratamento clínico. Aí sim a gente começa já na sala de hemodinâmica o segundo antiplaquetário. Qual que é a escolha, Eduardo? Via de regra, você vai preferir grel e ticagrelor ao clopidogrel, porque eles são mais potentes, diminuíram eventos. O clopidogrel ele fica restrito ali a três situações principais. Primeiro, você não tem disponibilidade dos outros, porque são mais caros. Paciência, isso acontece muito no SUS, vai de clopidogrel mesmo. Vamos embora. Segundo, o paciente tem que usar anticoagulação a longo prazo. Um paciente tem FA, por exemplo... Então, nos estudos, Augustos e outros, a medicação principalmente usada era clopidogrel, não era pra nem e Então, você vai usar clopidogrel. E terceiro, se o paciente for de alto risco, altíssimo risco de sangramento, é aquela senhorinha de 80 anos, pesando 40 quilos, que tem um risco de creatinina lá embaixo, que já teve hemorragia digestiva no passado, por exemplo. Então, muitas características de alto risco de sangramento, melhor clopidogrel, porque ele é um antiplaquetário mais fraco do que os outros, então tende a sangrar menos. Não sendo nessas situações, você vai tender a preferir ou o prazugrel ou o ticagrelógeno. Tem vários vídeos discutindo isso. O terceiro grupo de antiplaquetário são os inibidores da 2B3A, que hoje em dia é o que a gente tem aqui, da glicoproteína 2B3A, o que a gente tem no Brasil é o Tirofiban. E aqui fica simples, porque antigamente se usava essas medicações já na sala de emergência, antes de fazer CAT, e hoje em dia basicamente fica restrita ao período pós-CAT. Na hora que, geralmente, é o mando que vai dizer, ó, oh, vamos usar por causa disso. Por exemplo, tem muito trombo. Na então, angioplastia foi difícil de, de realizar. Não ficou com aquele resultado tão bom. Tem um risco maior de trombose distante, Mas o principal é quando tem uma carga trombótica muito alta. Então, esse é, é o tipo de medicação que geralmente começa pós-cate, já com o paciente em UTI. Resumão, então, do primeiro A, que é antiplaquetário. Aspirina para todo mundo. Segundo antiplaquetário. A maioria dos pacientes vai usar sim, mas... O timing, você vai ter que ver. CATE muito precoce, nas primeiras 24 horas não faz agora de cara, deixa para fazer depois que vem a anatomia do CATE. Vai demorar para fazer o CATE e geralmente você faz. Muitas vezes vai estar tá em serviço público você vai fazer o bom e velho clopidogrel, certo? Beleza. Segundo a anticoagulante, aí a gente tem aqui duas opções principais. A gente tem as heparinas e a gente tem o fundo aparinuxo. Eu vou começar pelo contrário, eu vou falar do fundo parinox logo, que a maioria das pessoas não tem tanta prática. Então, o fundo aparinuxo é um anticoagulante que a gente tem aqui no Brasil, mas que não é tão largamente difundido quanto a heparina. Ele foi estudado já, versus as heparinas, na, no, em um dos clássicos estudos OASIS, né? A gente tem OASIS 4, 5, 6, 7, enfim, já foi comparado lá com a heparina no, no, em um dos estudos OASIS. E nesse estudo mostrou que sangrou até menos do que as heparinas e é, teve igual eficácia em relação a prevenir eventos isquêmicos. Né? A maioria dos serviços, contudo, não tem o Fonda Parinox. Você pode considerar, ah, eu tenho, Eduardo, no meu serviço eu tenho, Posso usar Funda Parinux? Pode, é uma alternativa. Na maioria dos serviços brasileiros usa -se heparina, mas as diretrizes europeias até diz que, dizem que a, o fanda Parinux seria preferencial. O que você tem que se ligar é o seguinte: se o seu paciente está usando funda Parinux, normalmente se usa 2,5 subcutando uma vez por dia, não pode usar se for abaixo de 20. Né? E segunda coisa, se você está usando e o paciente vai para a angioplastia, vai ter que fazer bolos de heparina durante o procedimento certo? Mas assim, funda na parinux para a maioria dos serviços é exceção. A regra é heparina e a gente tem dois tipos de heparina principal. A gente tem a heparina de baixo peso molecular, tipo enoxaparina, enfim. E a gente tem a heparina não fracionada, aquela boa e velha heparina não fracionada que você sabe que é uma trabalheira de usar, porque tem que diluir, usar em bomba de fusão, ficar checando TTPA de 6 6 horas, todo aquele processo que é complicado. Então, normalmente, a gente vai preferir a heparina de baixo peso molecular. Qual é a dose que usa, Eduardo? Normalmente 1mg por quilo de 12 a 12 horas. Então, o caso do S. José tem 60 anos, tem 80 quilos. Seria 80mg duas vezes por dia. Se o paciente tiver clírise entre 15 e 30 você deixa a dose apenas uma vez por dia. Então, digamos que se o José, se tivesse um ali de 20 e pouco, a gente poderia deixar 80 miligramas só uma vez por dia. Se o clirice for abaixo de 15, aí não dá para usar heparina de baixo peso molecular. Na verdade, com clirice abaixo de 15, aí é exatamente uma das situações onde a gente vai preferir heparina não fracionada. São três principais onde eu vou usar heparina não fracionada. Clirice menor do que 15 é um; Peso acima de 150 quilos. Outras diretrizes internacionais dizem 100 a diretriz brasileira de 150, ou CAT de emergência. Se você vai mandar o seu paciente para CAT de imediato, porque ele está com estabilidade hemodinâmica, estabilidade elétrica, você pode fazer meio protocolo de supra. Ó. Faz basicamente a aspirina ali na sala de emergência, talvez ligar o tridio, né, se for o caso, e o resto vai fazer, terminar fazendo lá na sala de hemodinâmica, mandando rapidamente para a hemodinâmica o paciente. De anticoagulante é... Isso. O terceiro A agora que são os antiginosos. Então, ó, a gente tem várias opções: beta-bloqueador, antagonista canal de cálcio, nitrato, morfina. Então, desses antigenosos todos, como é que funciona o meio de campo, né? O que a gente usa mais ali na fase aguda, o paciente acabou de chegar na sala de emergência para você, são os nitratos, né? O nitrato que você pode usar tanto de forma sublingual, né? Tipo. É, exordio sublingual sem conflito de interesse sublingual quanto nitrato venoso como por exemplo a nitroglicerina venosa né no paciente que você já funcionou acesso tem boa difusão ali tudo direitinho os nitratos alguns detalhes importantes primeiro eles não alteram o prognóstico na síndrome coronária aguda eles não vão fazer o paciente viver mais ou menos, isso foi estudado na síndrome Consupra especificamente. Então, não tem diferença de prognóstico, mas eles vão ajudar a controlar sintomas. Quando é que eu não vou fazer nitrato? Eu não vou fazer se o paciente fez uso de sidenafio nas últimas 24 horas, se ele fez uso de tadalafio nas últimas 24 horas, porque resumindo, pode dar hipotensão exacerbada. É, e também não vou usar, no caso de síndrome consupra, quando tem infarto VD associado. Essas são as principais contraindicações. Assim como o paciente está hipotenso, né, pressão abaixo de 90, de sistólico Tal. Quando é que eu vou usar o enterato? Eu vou usar para todo mundo? Não, veja, se ele não altera prognóstico, se ele não diminui mortalidade, não diminui risco de infarto, nada do tipo Você vai usar com algum objetivo Qual o objetivo? Ou anti-anginoso, tirar sintoma do paciente angina é ótimo Ou o paciente está hipertenso, está né? com 180 de sistólica, por exemplo Então isso é uma emergência hipertensiva, né? você está com quanto mais alta a pressão do paciente mas vai estar consumindo oxigênio miocário que está infartado, né? Então é emergência hipertensiva. Ou então o paciente está com Na hora que ele vasodilata dilata ali, é, a parte periférica de veia, né? etc., diminui a pré-carga, diminui a congestão do paciente também. Então, o nitrato é uma ótima medicação, desde que não tenha contraindicações, como a gente já falou previamente. Beta-bloqueador e nitrato são os dois, né? Principais antigenosos. Então, o beta-bloqueador, o que é que a diretriz recomenda? Você deve usar de rotina via oral nas primeiras 24 horas, porque tem estudos né, um pouco mais antigos que sugerem que o beta-bloqueador, além de ser antigenoso, ele poderia diminuir eventos né, no paciente com síndrome coronariana aguda. Só fica ligado que você vai evitar o beta-bloqueador em algumas situações. Né? Primeiro, se o paciente tem contraindicações clássicas ao, ao beta-bloqueador, está com uma bradicardia, frequência de 48, você vai botar uma medicação que piora ainda mais, a bradicardia não vai paciente está com broncoespasmo ativo na sua frente, é asmático e está lá sibilando. Vai usar? Não vai. É, conta indicações clássicas. O outro são aqueles pacientes que têm fatores de risco para choque cardiogênico. Isso aí foi visto no estudo Comet, em pacientes com infarto com supra. Que pacientes com é, acima de 70 anos, pacientes com frequência cardíaca é, acima de 110, pressão sistólica abaixo de 120 então, esses pacientes tinham um risco maior de evoluir para choque cardiogênico. Nesse caso, o beta-bloqueador usado era beta-bloqueador venoso. Então, não usar beta-bloqueador venoso nesse grupo de pacientes. Mas se você está aqui, por exemplo, seu, é, é, seu José é 60 anos... Pressão 142 por 84, está um pouquinho acima do que a gente queria, né? É, em paciente coronariano, a gente quer uma pressão abaixo de 130 por 80, tá com a frequência cardíaca de 80, né? Também não está beta bloqueado. Não, vale a pena, sim, você usar um beta bloqueador via oral nas primeiras 24 horas. Os outros antigenosos são o seguinte: antagonista de canal de cálcio, tipo niltiazem, verapamil ou até mesmo lodipino, né? Os, os dihidropiridínicos. Você vai usar geralmente quando o paciente tem contraindicação a. Beta-bloqueador, por exemplo, paciente tem bronquospágio Ah, não vai usar beta-bloqueador Posso usar um dituzem no lugar Ou alguma coisa do tipo né? Geralmente vai dar para usar beta-bloqueador sim E mofina, lembra que a gente comentou lá no começo Que mofina do Mona né? ou Monab A gente não está usando mais de rotina, pois é Hoje em dia a gente usa mofina nos casos de dor refratária Que é aquele paciente que continua com dor Apesar de beta bloque e nitrato Por que isso? Tem estudos, inclusive um deles é do Dr. Remo Que é nosso colaborador Mostrando que a mofina pode ser que até piore desfecho na síndrome coronariana aguda, porque a gente sabe que um dos efeitos colaterais clássicos do, dos opioides é constipação, diminuição né, do, do trânsito gastrointestinal, então pode diminuir a absorção de medicações importantes, como por exemplo o clopidogré ou ticagrelol, o segundo antiplaquetário. Né? Então cada vez mais você reserva essa medicação para casos de dor é refratário. Você já fez, o, por exemplo, o tridio, Já fez um beta bloqueador. Às vezes até venoso, porque ele está com dor refratária e paciência. Vamos de venoso mesmo. E continua com dor. Aí vamos para morfina. E aí esse paciente já é um paciente que precisa de cat de emergência via de regra. Não dá para ficar demorando muito, não. Beleza. Quarto A. Os antagonistas do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aqui a gente tem duas drogas, né? Principalmente, ieca para entrar no mesmo pacote, né, que são os pacientes que têm alguma intolerância à IECA, como, por exemplo, tosse, e o segundo, espirona. Então, IECA, onde é que ele foi estudado? Ele foi estudado no, em alguns estudos mais de coronaripatia crônica, por exemplo, o estudo HOPE, né, que mostrou benefício com o uso do ramipril. Você vai usar é, IECA no paciente que chega com síndrome coronariana aguda, hepatia, de forma geral, ele tem hipertensão, ou diabetes, ou doença renal crônica, ou tem uma fração de ação baixa. Aí é classe 1, é para usar, mais. você pode usar a IECA de rotina na síndrome coronariana aguda como indicação 2A, ou seja, né, basicamente usar para todo mundo, né, pelo que as diretrizes colocam. Dá preferência para o IECA, que tem mais evidência. O BRA você usaria mais uma vez, quando tem intolerância ao IECA, por exemplo, o paciente já usou na antes e tinha tosse, eu já fala, não, doutor, não passa na não, que eu tenho tosse, aí tudo bem, pode ir de bra. A espirona, ela foi vista em outros estudos, como por exemplo, o estudo Éfesus, né? Não foi nem a espirona, na verdade, foi o eplerrenone, que a gente não tem aqui no Brasil. Mas o que é que foi visto nesse estudo? Pacientes com fração de ação abaixo de 35% e que tinham ou diabetes ou sintomas de C, tiveram melhora de prognóstico quando usavam espironolactona. Então, se você tem um paciente lá que está em fase aguda de... De, de síndrome coronariana e que tem disfunção ventricular relevante a tendência é que você associe também. Por fim, o último A é o da atalvachatina sem conflito de interesse, né? são estatinas de alta potência de forma geral. É, já foram testadas, imagens de estudo em pacientes com síndrome coronariana aguda mostrando benefício. Por que de alta potência, Eduardo? Um dos estudos que a gente tem é o estudo Pruvet, que é lá do pessoal de Harvard, tem o Dr. Brown no meio. Que ao comparar a tovastatina 80mg contra pravastatina 40mg, a pravastatina nessa dose é de potência moderada, houve benefício cardiovascular, inclusive diminuindo eventos cardiovasculares, né? compostos com infarto, morte, etc. Então, a tendência é você usar, independentemente do LDL do paciente, você usar uma estatina de alta potência precocemente. Beleza, agora que a gente viu o panorama geral da receita de bolo, né, dos 5 A's, vamos ver aqui como é que ficaria o caso do seu José. Então, relembrando, né, agora que a gente mostrou o panorama geral, vamos aplicar na prática. Eu estou, seu José, 60 anos, hipertenso, já usa Inalaprio 10, 12, em 12 previamente. Ele chega no PS com... É, doutorásica típica de livro, pressão um pouquinho aumentada, 142 por 84, frequência cardíaca de 80, peso de 80. O eletro tinha infra desse TNV4V6, troponina V positivo, acabou. Você deu o diagnóstico de IAM sem supra, mas você está na UPA distante e você sabe que quando você pega esse tipo de caso na UPA, Sinceramente, demora. Daqui que o paciente chegue no outro serviço, que faça CAT, você já conversou com o pessoal do outro hospital, bota aí 3, 4, 5 dias. Ou seja, você tem que resolver a vida desse paciente logo né, com as medicações, não dá para ficar deixando para depois, não. Como é que ficaria né, a estratégia desse paciente? Então vamos aqui é, nos 5 A's, né? Em relação ao antiplaquetário. Aspirina, vai fazer? Vai fazer, certamente. A gente pode fazer aqui uma dose logo de cara, 200 a 300, 2 ou 3 comprimidos. Depois, esse paciente fica com a dose ali de um comprimidozinho por dia, né, 100mg ou menos. né. Já se testou, deixar com manutenção maior, não teve benefício, aumentou o sangramento, bobagem. Segunda de plaquetário, que é inibidor da P2Y12. E aí eu já vou dizendo logo, né. você está numa upa da vida, o que você tem é clopidogrel e, e pronto. né. Nada de ticagrelol, nada de prasugrel. E aí, eu devo fazer o clopidogrel para esse paciente agora? Ou eu devo esperar ele chegar na sala de hemodinâmica daqui a 4, 5 dias no hospital terciário? Faça logo. Faça. Aí é diferente. Aqui vai demorar muito tempo para você fazer CAT nesse paciente, né? Então, apesar disso não ter sido estudado para aquele trial oficial, ah, a gente faz agora ou espera para fazer daqui a cinco dias quando estiver no hospital terciário. as evidências são que se você vai ter que esperar tanto tempo assim, é melhor que você faça o clopidogrel. Até porque, vejam, num lugar que você está, que você vai demorar cinco dias para fazer CAT, mesmo que viesse um, um CAT cirúrgico, provavelmente você não vai operar esse paciente um, dois dias depois do CAT também. Né? Toda a logística no serviço público é mais lenta, né? via de regra nesses casos. né? Então, é, vamos fazer o clopidogrel sim. Que dose? Normalmente a gente faz 300 mg de clopidogrel, né? Pode fazer até 600, né, quando o paciente já está indo para angioplastia, mas nesse caso aqui vai demorar muito tempo fazer o cateter, vamos de 300 mesmo. Lembrando que aquela história de fazer 75mg no paciente acima de 75 anos é se for trombolizar. Então, se você está lá com um paciente de 75 anos com síndrome sem supra, essa é a mesma situação. E que vai fazer cada daqui a 5 dias, você pode fazer os 300 mesmo. Sim, continuando aqui, então. Então, diante plaquetário resolvido, certo? Diante anticoagulante, coagulante, o segundo A. Estou numa UPA da vida, não tem fundoparinox. O que tem é é parina de baixo peso, inoxaparina ou é parina não fracionada? O que é que eu vou fazer? Adivinha, eu estou numa UPA, eu vou querer ficar fazendo bomba de heparina, dosando TTPA de 6, horas, 6, 6 horas no plantão caótico ou vou querer fazer duas injeções por dia subcutâneo? Obviamente, né? Heparina de baixo peso, além de ter vantagens em relação a desfecho, é muito mais prática. Então, vou ter que checar a função renal do paciente, aquela coisa toda, mas consideramos que deu uma creatinina normal, 0,9, enfim. Então, 80 quilos, 80, de 12 em 12, posso deixar lá tranquilo tranquilo, prescrito já. De enginosos digamos que esse paciente agora, nesse exato momento que ele chegou lá no pronto-socorro, digamos que ele não tá nem com dor mais, tá nem mais com dor. O que é que eu posso fazer? Vamos um beta-bloqueadorzinho, né? pressão 142 por 84, tá um pouquinho, até um pouquinho mais alta do que eu queria, e frequência cardíaca de 80. Tem campo para botar um beta-bloqueador? Tranquilamente, vamos botar aqui, tô numa UPA, tenho só atenolol, propanolol, beleza, bota aí atenolol 25, duas vezes por dia, o paciente está tranquilo, não está com gesto, não está com nenhum sinal que tem insuficiência cardíaca associada à fração de ejeção baixa. Tem no lolzão, o de guerra já, já resolve, não tem muito mistério, não. Antagonista de sistema renina, angiotensina dosterona, o quarto A. E é que ele já usa, enalapril é, 10, 12 em 12. Mantenho o enalapril aí, tranquilo, já botei beta-bloqueador, então a pressão já deve cair um pouquinho... Tranquilo. Ah, quero aumentar para 20, 12 em 12, Eduardo. Posso? Pode também. Cuidado só para não colocar muita coisa ao mesmo tempo e a pressão do paciente não cair demais. para usar a esperona nesse paciente, não. né é o outro antagonista de renina, angiotensina e esterona que a gente pode usar. Mais uma vez, eu vou usar em pacientes que tem fração de geração menor do que 35, 40%. E é, esse paciente não tá com nenhum indício, né, de exame físico, de sintoma, que me sugira uma fração de gestão assim. Então, por enquanto, não vou fazer, não. E, por fim, a tovastatina, né, ou estatina de alta potência. Sinceramente, né, a gente tá numa UPA zona que vai de guerra, dificilmente vai ter a tova, é, principalmente dose alta. Então, tem um simva só, Eduardo. Posso ir de simva? Vai de simva, né? Aquela velha história que não tem cão, caça com gato, simva chatina, 40, tá de, tá de boa. Ficaria mais ou menos assim, então. AS, dá três comprimidos agora. Clopidogrel, pode fazer quatro comprimidos agora. Inalapril, mantém. Atenolol, 25, duas vezes. Simva, 40 mg à noite. E inoxa, 80 de 12 em 12. Eduardo, tem algumas outras coisas ali, por exemplo... Não vou botar jejum para esse paciente, não vou botar HGT com insulina, se necessário, não vou botar inibidor de bomba, como é que fica? Aí começam as perfumarias que a gente fala, né? Então, primeiro, dieta. Não tem por que eu deixar esse paciente em dieta zero agora, ele não vai fazer CAT, é, porque está numa UPA, vai demorar 4, 5 dias para fazer CAT, ele não está instável hemodinamicamente, não, não precisa de dieta. Em relação a HGT, é interessante sim, todo paciente, independentemente de ser diabético conhecido, ele deve fazer uma, um HGT, destro, né? enfim, uma glicemia capilar, né? independentemente da parte para que você esteja, é, deve fazer uma glicemia de capilar inicialmente depois deixar ali pelo menos quatro vezes por dia, e aí você pode deixar os esquemas de insulina a critério. Normalmente você vai tratar esse paciente se ele passar de 180 de glicemia capilar, né? o que os guidelines colocam. Em relação a inibidor de bomba de prótons, né? muita gente fica com medo, olha, eu estou usando dupla antiagregação para esse paciente, estou usando heparinização plena, ele não tem indicação formal de usar um protetor gástrico né? para diminuir o risco de HDA, etc. Discutível, o que os guidelines dizem é que em pacientes que têm que estão usando dupla agregação plaquetária, não é rotina você usar inibidor de bomba. Você deveria fazer nos pacientes que têm um risco maior. Por exemplo, paciente já teve hemorragia digestiva alta no passado, paciente que usa medicações que aumentam o risco de sangramento, tipo corticoide, anti-inflamatórios, né, uso crônico, paciente que tem doença ulcerosa pépica conhecida, coisas do tipo. Sinceramente, na prática, na fase aguda, quando o paciente está internado com dupla antiragregação, anticoagulação, via de regra, a gente deixa assim... É, ou inibidor de bomba ou é, bloqueador né, H2, tipo ranitidina de inibidor de bomba, como pode ter interação clopidogrel, teoricamente né, se você puder usar pantoprazol melhor do que omeprazol as outras medicações, né, tipo antiemétrico, etc, vai ficar ali a critérios os principais são esses aí mesmo Ô Eduardo, e se fosse esse mesmo paciente, mesmo caso seu José, 60 anos, IAM sem supra, no hospital que eu tivesse é, ...acesso a absolutamente tudo. Como é que ficaria essa prescrição? Digamos que é um infarto sem supra. O que as, as diretrizes dizem é que esses pacientes a gente deve mandar para cá... ...precocemente, nas primeiras 24 horas. Digamos que eu recebi esse paciente 7 horas da manhã... E eu estou planejando mandar ele para o CAT, né, pela logística do serviço, final da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da noite, alguma coisa assim, daqui a, a 11, 12 horas. Como é que ficaria a pressão dele? Né? Então, em relação a jejum, né, a maioria dos cantos hoje em dia pede ali 6 horas de, de jejum pré-CAT, né? então o paciente até poderia comer alguma coisinha ali antes, depois ficaria em jejum. A aspirina, a mesma coisa, não muda, a gente faria dois ou três comprimidos. O clopidogrel, que a gente fez lá na UPA, agora eu já não vou fazer mais, porque o paciente está num, num lugar onde eu vou conseguir fazer cat precoce, daqui a 10, 12 horas eu estou fazendo o cat dele, então não vou fazer. Vou deixar para fazer na sala de hemodinâmica. E digamos que vem uma lesão para angioplastar. Eu vou tender a escolher outro Cagarelol ou Prazugrel que tiver no meu serviço. Porque eles são melhores do que o Clopidogrel. É o que a diretriz diz. Lembrar sempre que Prazugrel não pode fazer se o paciente tem histórico de AVC prévio. Seu José não tem. Aí o que é que eu vou fazer mais? Eu não é laprio, Ele já usava. Vou manter o beta bloqueador. Vou começar. Ah, eu estou aqui no, no lugar que eu tenho Metoprolol, Bisoprolol. Pode usar como preferência o atenolol. Não tem muito estresse, não. É, estatina. Agora eu não vou mais de cima. Eu tenho acesso a tudo. Posso botar a tova 40, 80, rosuva 20 ou 40 miligramas por dia, que são de alta dose. Inoxaparina, que, é, que seria a heparina que a gente prefere nesses casos, né? Então, mesma coisa, 80 de 12 em 12. Ou seja, não ia mudar radicalmente né a, a pressão. Alguns ajustes. Não faz o clopidogrel agora. deixa o segundo plaquetário para a sala, sala de hemodinâmica. Coloca a estatina mais potente. Mas, assim, o o escopo geral ali da, da prestação continua muito similar. Então, resumindo, é isso. Se você está dando plantão em sala de emergência, em UTI, até plantão de enfermaria mesmo, cobrindo o um hospital, é um fato, você vai ter paciente com síndrome coronariana aguda com frequência nos plantões. E esse protocolo dos 5 A's ele ajuda você a visualizar né? sem tanto decoreba, né? ali seguindo a lógica fisiopatológica da coisa. O que é que você tem que prescrever para esse paciente? Você cria meio que um checklist mental para não esquecer de passar nenhuma dessas medicações que são importantes. Gostou do conteúdo? Está vendo aqui no YouTube. Marca, né? segue a gente no canal, coloca aí em inscrever-se para você ter acesso a vídeos diários de atualização em cardiologia. Está no podcast, não esquece de dar cinco estrelas para a gente e também compartilhar o episódio com os seus conhecidos.